0: Hola, hola, bienvenidos a Valientes. Hoy tengo a una gran compañera y ya puedo decir que es mi amiga, ella es Aroa. Aroa, bienvenida, Valientes, ¿cómo estás?
1: Hola, Soraya, muy bien. Ok, Aroa, a
0: ver, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, a qué te
1: dedicas. Yo soy natural de Santander, una ciudad costera preciosa al norte de España. Soy auxiliar de enfermería desde hace más de 20 años. Entre mis aficiones se encuentra la cosmética natural, me encanta hacerme mis jabones sólidos, mis cremas para el cuidado de la piel, adoro la cocina y elaborar todo tipo de platos de distintos países, entre ellos sabes que amo la, la comida mexicana. Eh, las manualidades y poder crear cosas con mis manos eh, eh, me relaja muchísimo y soy muy, muy, muy friki tanto eh, en el mundo Star Wars, Marvel eh, y DC. Ay, el cine y las series, sí, me encanta. Me encanta Marvel y, también. Sí, yo creo que a muchísima gente. <risa> y es que... el cine y las series y la lectura es eh, me aportan eh, eh, mucha satisfacción porque es en lo que más ocupo mi tiempo libre. Y la ciencia ficción y el terror son mis géneros favoritos.
0: Ay, qué increíble. He traído aquí a Aroa porque ella tiene una historia increíble, pero vamos a empezar hablando un poquito del trabajo remoto, de, de por qué ella decide eh, trabajar desde casa. Y bueno, vamos a
1: empezar por ahí.
0: Aroa, ¿qué fue lo que te motivó a, a buscar un trabajo online, remoto o desde casa?
1: Bueno El buscar un trabajo remoto desde casa eh, me motivó al estar en proceso de crear una familia es lo que más eh, me produjo, esa necesidad de cambio. Eh, ¿Qué? Uh -huh. okay. sí, sí. Dime, ¿Qué hacías
0: dime. antes de, de buscar esta profesión en remoto?
1: Eh, yo he sido auxiliar de enfermería por más de, de 20 años. He trabajado en residencias de ancianos, he estado en atención a domicilio, cuidando a personas desde sus casas y también en cuidados paliativos en lo que estuve más de cinco años pero me tuve que cambiar de departamento porque la carga psicológica era muy 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 dura y me pasaron a hospitalización infantil y paritorios que con ello me quedé con unas experiencias de vida maravillosas cuando estuviste en
0: el hospital porque has estado mucho tiempo ahí ¿es cierto que te cambia la vida el estar trabajando con personas que tienen alguna enfermedad, alguna dolencia
1: totalmente, porque aprendes a, a apreciar más la vida, a valorar más las esas pequeñas cosas de, del día a día eh, valoras más el tiempo que pasas con los tuyos eh, te, yo que sé, a ver te, vas, te levantas por la mañana a las cinco y pico de la mañana a ver un amanecer por el mero gusto de verlo mm para disfrutarlo eh, con un bocadillo en la playa te sabe a gloria o sea eh, eh, el ver a esas personas que se les acabó su tiempo te hace ver que tienes que aprovechar más el tuyo sabes entonces sí. te cambias te hace ese clic en la cabeza no te comes eh, o sea no te arraigas tanto a los problemas disfrutas más disfrutas sí. más de la vida
0: Increíble cómo, cómo te cambia la vida estar tan cercana a la muerte, ¿no? Cómo, cómo es tu día a día o era tu día a día y, y lo, de, lo has dejado, ¿verdad? Has dejado este trabajo para convertirte en asistente virtual.
1: Sí, sí porque con el tiempo te, te agotas mentalmente, moralmente, porque tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero llegas a un punto que dices que necesitas algo más, vivir, cambiar y como la, los objetivos cambian en, en, en la vida y ahora mi objetivo aparte es el más importante que podemos tener yo creo que, que todas las mujeres, que para mí es ser madre y estoy encaminándome a ello y espero este año poder cumplir ese gran sueño.
0: Ok, vamos a hablar un poquito más de este tema. Aroa, tú decides ser mamá, pero de manera asistida, ¿es cierto?
1: Sí, porque de manera natural eh, no, no puedo.
0: Ok, cuéntame un poquito más de tu tratamiento in vitro.
1: Pues mira, yo me tuve que apuntar en la seguridad social eh, a los 35 años, porque ya con mi pareja llevábamos varios años intentándolo, pero veíamos que no, y claro, el tiempo se te viene encima. Y teníamos una lista de espera de dos años y medio. Y claro, con todo esto del COVID y demás, se paralizó todo mucho. Y yo ahora mismo estoy con 39 años. Y solamente puedes eh, optar a ese tratamiento eh, hasta los 40, por la Seguridad Social. Entonces, pues empezamos con el tratamiento. Eh, nos hicieron unos análisis, tanto a él como a mí, para ver si los dos teníamos algún problema y demás y cómo gestionarlo, y entonces el, eh, el tratamiento que mejor nos viene a los dos es eh, la fecundación in vitro, que te explico, eh, lo que es fecundación es que el espermatozoide se ha fijado eh, y, eh, en, y ha ingresado en el óvulo pero fuera del cuerpo, que es in vitro, significa fuera de, entonces es que cogen su, su esperma y mi óvulo lo unen en el laboratorio y a mí me implantan eh, embriones entre 6 y 9 días. Ya Bien. formados. Ok. Eh,
0: ¿Necesitas tener cuidados especiales para este tipo de tratamiento?
1: Eh, lo que tiene este tratamiento es que te tienes que pasar más de lo que sería un ciclo, 28 días, hormonándote. Y entonces, eso para la mujer es. Es abrumador porque es que, claro, eh, tienes la sensación más a flor de piel, estás más irritable, mmm, bonitas, te encuentras con malestar. Uh -huh. Para que en el momento que te extraigan lo, los, los óvulos, tú tengas eh, más, más, posa, más posibilidades eh, de éxito porque, claro, cada ciclo es un óvulo con esas uh -huh. hormonas y te sacan dos, tres, hasta cuatro óvulos. Entonces esas son las posibilidades que tú tienes para más adelante tener embriones y engendrar.
0: Ok, muy bien Aroa. Tú me dices que allá hay seguridad social para esto, um, pero si lo hicieras por cuestión privada, ¿es caro?
1: Yo he estado mirando clínicas privadas, porque claro, la seguridad social solamente te cubre tres intentos, a mí me quedan dos, yo ya tuve una pérdida gestacional y entonces si estos dos intentos no salen a término, me tendría que ir a la privada y están entre unos 7.500 12.000 euros aproximadamente lo que sería el proceso de analíticas, extracción de ovarios, tratamientos y seguimiento del embarazo. 15.000 euros aproximadamente sería todo. Wow. Tres si intentos es, solo.
0: Sí si es un poco, no, más bien es muy elevado el precio. Eh, para los países latinoamericanos um, igual es muy caro, convirtiéndolo a su moneda es bastante caro. ¿Y cómo lidias con todo este proceso? Tu aroa. Como mujer, como, como ya la intención de ser mamá, ¿cómo lidias con todo este proceso para mantenerte fuerte y seguir en el intento?
1: Porque este proceso no es cosa de uno, somos dos, uh -huh. necesitas el apoyo de, de, de tu pareja, porque no te embarazas tú, se embarazáis los dos. Uh -huh, exacto. en todo ese proceso eh, ese apoyo de, de tu pareja es súper es importante sentirte arropada entendida eh, que te, él, él me acompaña a todas las analíticas todas las pruebas todo, siempre, siempre está ahí viviendo todo el proceso junto a mí esto es súper importante no sentirte sola claro
0: ¿y cómo lo ves a él? cada que van a a una consulta que está ahí en el proceso contigo.
1: Pues vamos los dos eh, nerviosos, sobre todo en las primeras citas que te van diciendo eh, claro, el control ovárico, porque ya tengo una edad, tenemos un, un número determinado de, de óvulos que yo no podía aportar mi parte o en la suya quién eh, era, sabes, entonces llegas a un momento que que, que estás eh, con los nervios a flor de piel, hasta que te dicen que, que nos aceptan en el programa, que, que vamos a ir adelante con todo el proceso, que tengamos paciencia, que nos expresemos, que no nos guardemos nada, que nos comuniquemos mucho entre los dos. Ellos mismos, aparte, tenemos apoyo psicológico. Eh, es, todo, es todo muy, muy, muy completo, pero yo te digo que sin la... La ayuda y el apoyo de, de mi pareja,
0: esto no sería igual. Sí, es que esto es un proceso de dos. Como tú dices, se, se embarazan. Y es algo muy importante que tú acabas de decir. Es que si siempre tener una buena pareja te va a ayudar muchísimo a, a completar las metas y los sueños que hayan creado como pareja. Y intuyo que de ahí tú quisiste empezar a pasar más tiempo en tu casa y dejar un poquito este ajetreo del hospital.
1: Exactamente, yo porque yo quiero tener una, una educación presente y no perderme nada de, de ellos, ellos son solamente niños una vez en la vida y quiero, quiero disfrutarlo y quiero vivirlo al máximo y un trabajo en el que tú estás condicionado con unos horarios y no te permite hacer eso. Tienes que estar haciendo malabares, tú lo sabes bien. Uh -huh. eh, tienes que estar haciendo malabares y pidiéndote muchas cosas que luego ya no vuelven. Y como sí. no quiero eso, pues busco opciones. Y mi y... opción es las profesiones digitales y, y convertirme en asistente virtual.
0: ¿Y llegas a Ited. Que ahí te es la formación que tenemos en común de asistentes virtuales y qué te ha parecido esta formación.
1: Es dura, o sea, no te voy a negar. Llevamos ya ocho semanas, ¿no? Y uh -huh. uf, es, es es dura, es exigente, es mucho, o sea, mucho temario, mucha información. Hay que saber gestionarlo todo un poquito bien, porque claro, son todos temas nuevos, herramientas nuevas. Vas a, vas a ciegas, pero bueno, hay un buen apoyo detrás de profesores, que eso se agradece muchísimo, muchísimo más fácil.
0: Así es, ¿cuál ha sido tu herramienta que
1: más te ha gustado? Bueno, como sabes que soy un poquito adicta al orden y a la gestión, lo <risa> ¿no sabes, porque Soraya es compañera mía en el equipo Rosa, en, el equipo. en y sabes que lo llevo todo ordenadito y colocado, pues uh -huh. mi favorita en parte es Trello, porque me lo organizo todo, me lo coloco todo y voy viendo qué voy haciendo, qué no voy haciendo, qué me falta y, y Trello, pues, <ríe> es, mi, <ríe> es mi favorita. Y, y
0: yo creo que Instagram también <ríe> sería
1: tu favorita. A ver. No Instagram, me encantan las redes sociales ah, okay. en, en general. Me gusta Facebook, eh, TikTok, eh, Instagram, eh, LinkedIn. Todo lo que tenga que ver con, con, con redes sociales eh, me divierte, eh, me lo paso muy, muy, muy bien. Y yo creo que es lo que más me gusta y a lo que más voy a enfocar yo a la hora de dar de dar algún servicio a algún emprendedor, fijo fijo que sería la, la gestión y redacción de contenidos para las redes sociales, porque lo disfruto mucho. Sí, sí,
0: yo sé. Aparte que te queda muy bien. ¿Tú entonces ahora ves como esta posibilidad de trabajar en remoto una realidad? Antes de la pandemia hubieras pensado que esto podría ser.
1: No. No, porque tenía mi trabajo en el hospital le tengo, lo que pasa que estoy ahora mismo de baja, uh -huh. pero más adelante cogeré una excedencia para paralizar ahí mi plaza, porque siempre tiene que tener un plan B. La uh -huh. vida no sabes por qué caminos te va a llevar. Pero no, no pensaba en las profesiones digitales, aparte que es que las he conocido hace más bien un año o algo así. No... No conocía lo que era la asistencia virtual como tal. Ok.
0: Mira, tu historia de vida es extraordinaria y me encantaría saber cómo decides um, creer en algo que era desconocido para ti, confiar en eso y que puede darte dinero.
1: O sea, eh, llegas a un punto en tu vida que buscas cambios, pero no sabes cómo... ...cómo gestionarlos o cómo dirigir, cómo dirigirte hacia ellos... ...entonces pues... ...echas la vista atrás... ...y yo hace muchos años con un paciente que cuidé... Eh, ...siempre recuerdo... Pues, siempre le recuerdo con muchísimo cariño... Eh, ...ya marchó... ...y me dio un consejo de vida que siempre siempre me acompaña... ...que me dijo... Eh, ...cuando estés en mi misma situación... ...postrado en la cama... ...en mi lecho de muerte echa la vista atrás y siéntete orgulloso de la vida que has tenido disfrútala aprovechala al máximo y yo dejando amor a todos los tuyos y así tu partida solo será otro viaje y eso me lo tengo grabado a fuego en la mente
0: esa ha sido tu mayor motivación a dejar lo conocido y atreverte a lo desconocido y vivir y mirar atrás y
1: decir estoy viviendo la vida que realmente quiero wow. la vida no es trabajar y trabajar y trabajar sí me encanta darme a los demás me gusta atender a las personas cuidarlas mimarlas pero también hay algo más que es vivir también mi propia vida formar mi familia disfrutar de ella entonces, claro, miro para atrás, me encanta mi profesión, es mi vocación, pero necesito algo más, Exacto. y estoy buscando ese algo más. Y ese
0: algo más puede venir a cualquier edad, ¿verdad? O sea, tú a decides, edad. decides ahora y, y hacerlo, e ir por ello. No, no tiene que ser como que hay en tu juventud, eh, no sé, en los mejores años de tu vida. Es que creo que los mejores años de tu vida los construyes tú.
1: El mejor año de tu vida, no sé qué sea el mejor año de tu vida, el, mejo, el mejor Exacto. momento de tu vida es ahora. Exacto. No hay Exacto. más, es ahora. Cuando puedes cambiar las cosas es ahora, viviendo el presente. El pasado ya pasó y el uh -huh. futuro es incierto. Ahora, vive ahora sí, increíble. Una cosa que enseñó la pandemia, Soraya, es que eh, mañana puede que, nos, eh, que no estés. Uh -huh. Es tú ahora el que vale. Donde tienes que trabajar, donde tienes que esforzarte, donde, si no te gusta donde estás, muévete, no eres un árbol. Tienes la posibilidad, a ver, es una frase que yo digo mucho, si no te gusta donde estás, <risa> muévete, que no tienes las raíces pegadas al suelo. Yo me muevo porque ya llega un momento que no podía seguir donde estaba. Porque veía, veía que la vida que estaba viviendo ahora sí me gustaba, pero no encajaba con la vida que quiero tener. Exacto. Pues me moví. Me moví.
0: Y estás Ay. haciendo estás haciendo lo que quieres para tu vida,
1: entonces. El futuro es incierto, pero el futuro lo construye uno mismo. Con esfuerzo con dedicación, con entusiasmo, en la vida no te, nadie te regala nada, uh -huh. y si te regala algo es por, por algo a cambio, <ríe> 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 como digo yo, gracias, es que... no. yo no tengo nada que no haya conseguido con esfuerzo.
0: Es increíble la historia de vida que tienes por la forma que te has levantado eh, la fortaleza que, que tienes para contar las cosas, para darle la cara a la vida. ¿Tú quisieras agregar algo a más? ¿Quieres dejarle un mensaje a los valientes?
1: Sí, claro. El mismo que me doy yo a mí misma. Que si queréis más de la vida, atreveros más. No perdáis oportunidades en esta vida. Por miedo a equivocaros, hacer, atreveros. Y si falláis... No pasa nada. Seguir adelante y vivir. Vivir intensamente. ¿Sabéis por qué? Porque vida, solo tenemos una.
0: Es, eres increíble, Aroa. Qué bueno que hayas <risas> aceptado estar aquí en el podcast y contar un poquito de tu perspectiva de vida, un poquito de tu vivencia y que esto motive a otras mujeres les abra un poquito más la, la mente acerca de la maternidad asistida y, Gracias Aroa. Yo quisiera agregar una última pregunta si tú pudieras ver a tu niña de pequeña qué le dirías
1: que, que viviera que no hiciera de un problema pequeño un mundo que la vida es sencilla, somos nosotros lo que nos las, nos lo complicamos siempre todo. Y que, y que viva. Es que, la, a ver, sé que me repito, pero es que la vida es maravillosa y hay que vivirla. Y, y
0: aunque lo repitas, es que a veces muchos nos olvidamos de eso. Nos, nos olvidamos de vivir por estar pensando en cosas que no han pasado o que, como lo dices tú, ya pasaron. Entonces, yo creo que este mensaje va a llegar a muchas vidas, va a tocar y va a motivar a ser a las personas... Que realicen sus sueños, que hagan sus metas y que disfruten su día a día. Gracias, Aroa, por esta extraordinaria, extraordinaria plática. Es un placer escucharte.
1: El placer ha sido mío. Muchas gracias por contar conmigo.
0: Que tengas excelente día, Aroa. Bye, bye. Bye, bye.